0: Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. <rire> eh bien, on va continuer ce matin à prêcher sur euh, la guérison. Ça englobe toujours aussi la foi et euh, la façon qu'on doit regarder à Dieu, la façon qu'on peut recevoir de Dieu, euh, toutes ces choses-là. Et puis, euh, vraiment, ce matin, euh, je veux prêcher sur euh, qu'est-ce qui fait la différence qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Et la raison, c'est que le Seigneur est avec nous. Amen. C'est la raison. C'est quand Dieu dit, « Je serai avec toi. Amen. » Et puis, euh, vous savez combien de fois que Jésus était dans la barque avec euh, ses disciples et puis même s'il s'élevait une tempête, euh, on en peut finir. Et puis que même L'eau remplissait la barque. Lui, Jésus, y dormait. Et il leur avait dit, avant de partir, passons de l'autre côté. Et vraiment, les disciples, on sait très bien qu'ils ont réveillé Jésus, puis ils ont dit tu, Ça t'énerve pas, toi-là, là, là? Tu, euh, tu, Autrement dit, euh, t'es pas anxieux, on risque de caler au fond de l'eau. Puis Jésus leur a dit ceci Pourquoi avez-vous si peur Autrement dit, si je suis avec vous dans le bateau, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Puis on sait qu'il est avec nous, puis il est embarqué dans notre bateau aussi. Amen. Gloire à Dieu. Ou un autre fois, euh, il, il marchait à la rencontre pour aller les rejoindre, puis eux étaient déjà rendus au milieu de la mer. Et puis, ils se sont mis à crier parce qu'ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. La première chose que Jésus leur a dit, « Pourquoi avez-vous si peur? » Alors, on voit très bien que euh, la peur, c'est ce qui empêcherait d'être capable de recevoir. Amen. Et puis, on, on sait très bien que lorsque je pense même à l'histoire de Jairus, Jairus euh, aurait pu avoir vraiment peur quand la nouvelle est arrivée. Il aurait pu avoir toutes ses émotions euh, de travail, puis être vraiment en colère quand la nouvelle est arrivée que lui, sa fille, était trop tard et puis euh, était morte. Parce que vraiment, il aurait pu premièrement être en colère contre cette femme-là qui était venue voler du temps. Euh, il aurait pu même être en colère après Jésus, puis dire Si tu n'aurais pas tant lambiné après elle, peut-être qu'on aurait eu le temps de se rendre. Il aurait pu être en colère, il aurait pu avoir toutes ces émotions euh, virées à l'envers, et puis euh, avoir la peur, commencer à paniquer tellement. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit Ne crains point. Autrement dit, n'aie pas peur. Pourquoi Je suis là. <rire> Je suis là avec toi. Pourquoi tu aurais peur? <rire> tu viens de voir une femme qui avait un issue de sang depuis 12 ans être guérie devant toi. Je suis là, je ne suis pas partie ailleurs, je suis encore là. Même dans une, une autre traduction, quand Jésus lui a dit, « Ne crains point, je suis, euh, n'aie pas peur, amen, puis crois seulement. » Dans une autre traduction, ça dit, « Ne les écoute pas, fais-moi confiance. » Dans la Bible, le message, quand il dit « Ne crains point, crois seulement », notre traduction, ça dit « Ne les écoute pas, fais-moi confiance. » Puis vraiment, c'est la chose qu'on doit développer le plus. Je parle souvent de ça, de toutes sortes de manières, je contourne les montagnes de toutes sortes de façons, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tout voudrait porter notre attention pour qu'on regarde, qu'on voit ce qui se passe, qu'on entende ce qui se passe. Et puis, si, si, si on l'entend passer, les choses viennent vers nous, amen, pour qu'on porte attention. Puis vraiment, le Seigneur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dirait la même chose. Écoute pas ça, fais-moi confiance. Écoute pas ça, fais-moi confiance. Amen. Alors, on devrait... Euh, souvent, même se le répéter. Amen. Quand toutes les choses veulent s'élever, et puis euh, moi j'ai plein de choses, même depuis le début janvier, qui sont venues à mes oreilles de tout bord, tout côté. Et puis c'est ce que je me dis tout le temps "Seigneur, j'écoute pas ça, je te fais confiance." Amen. J'écoute pas ça, je te fais confiance. Amen. Parce que. C'est exactement les paroles de, que Jésus a employées. Et ça veut dire « crains pas, crois seulement ». C'est ça que ça veut dire. Écoute pas ça. Crains pas, parce que plus on écoute, plus la crainte va venir. Crois seulement, ben fais-moi confiance. C'est exactement ça. Amen. Alors, quelle est la raison qui a fait que que Jairus, 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 <rire> n'a pas eu la peur qui a submergé, c'est parce que Jésus était avec lui. Amen. Et puis, on va aller à Josué 1. Vous savez, euh, parce que la réponse se trouve dans toutes les écritures qu'on va prendre ce matin. Dans Josué 1, vous savez que Dieu a dit à Josué, Moïse est parti. « C'est toi maintenant qui vas faire rentrer tout ce peuple-là dans la terre promise. » Puis vous savez que 40 ans auparavant, il était 40 ans plus jeune, puis il était énergisé par tous les miracles que Dieu avait fait. Tu sais, quand, quand il y a un miracle qui se passe, ça prend un autre miracle, parce que lui, il était avec les Israélites dans le désert, et puis euh, et, et, ça ne faisait pas 40 ans qu'il était dans le désert quand il n'y avait pas d'eau, ou qu'il n'y avait pas de viande, ou qu'il n'y avait pas de pain. Et puis que Dieu a fait couler l'eau du rocher, puis il a envoyé des cailles, et puis qu'il a, il, il, il a donné l'eau du rocher, il a changé l'eau qui était amère en eau saine, euh, il, a, il a donné la manne à tous les jours, il était là, là que tu vois les miracles un après l'autre. Il y en a que ça ne les touche pas, mais il y en a qui s'énergisent avec ça. Amen, gloire à Dieu. Moi, je sais bien que plus que je vois Dieu à l'œuvre, plus je suis énergisé avec ça. Amen, plus ça m'encourage. Là, ils étaient là. Puis là, ils sont arrivés à la terre promise. Ça faisait juste peut-être un mois, un mois et demi qu'ils étaient là dans le désert, je ne sais pas. Là, ils étaient comme, « Ah ouais, montons, emparons-nous. » C'est lui puis Caleb qui disait On peut monter ?» Puis tout le monde essayait de les décourager. Mais là, il a pas, passé 40 ans dans le désert à ne pas voir de miracle. <rire> Combien de vous, ça fait longtemps, vous n'avez pas vu un gros miracle? De ne pas voir de miracle. Mais il y, a la, <rire> il y a la même énergie dans son cœur. Amen. C'est que là, Dieu lui a dit... OK, il y a 40 ans, tu te souviens comment tu étais pompé à bloc, puis tu étais prêt à monter, puis t'emparer. Bien là, c'est le temps. À hey, 40 ans plus tard. Là, c'est le temps. Alors là, il sait qu'il doit monter avec tout ce peuple-là, puis les faire, les faire conquérir. Comme j'ai déjà dit, amener quelqu'un au Seigneur, c'est une chose. La plupart du temps, ils sont désespérés, ils ne savent plus où chercher à côté, euh, ils, sont, ils sont ouverts, puis... Là, ils rouvrent le cœur, puis ils viennent au Seigneur. Mais de les faire sortir de le problème, ça, c'est une autre chose. Amen. Et puis, euh, c'est pour ça qu'il y a différents ministères. Il y a l'évangéliste, que lui, il amène au Seigneur, puis après ça, il nous dompe ça. <rire> puis nous autres, on les amène à conquérir. Amen, leur Dieu. Alors, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Et euh, je, je vais lire à partir du verset 5, c'est ça. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Dieu a dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors, fortifie-toi puis prends courage. <rire> Comprenez-vous? Alors, la raison, vraiment... Quand je regarde, exemple, à Josué, euh, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur de ce qui était devant lui, puis d'emmener tout ce groupe-là, des milliers de personnes, à vouloir conquérir. Ce n'est pas parce qu'il y avait une armée puissante, ce n'est pas parce qu'il y avait de l'argent, ce n'est pas parce qu'il était un choisi de Dieu. C'est juste parce que Dieu lui avait dit Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. J'étais avec Moïse, tu as vu qu ce qu'il a fait, je serai avec toi. » La raison que nous, on n'a pas besoin d'avoir peur, peu importe ce qui peut s'élever autour de nous, c'est parce qu'on n'est pas tout seul. Amen. Il est avec nous. Amen. C'est la raison. On va aller voir Gédéon dans « Juge 6 ». Je suis justement rendu là dans ma lecture euh, biblique. Euh, <rire> J'essaie euh, je toujours de lire la Bible euh, au complet. Puis là, bien, je, je suis bien pressé de la lire. Savez-vous pourquoi? <rire> Parce que j'ai commencé un jeûne, là voilà, à peu près 30 jours, <rire> à propos de pas de dessert puis des choses comme ça. Et puis, euh, j'ai demandé au Seigneur comment que je vais aller, que je vais. Et il dit, quand tu auras fini de lire la Bible. <rire> là, je passe une heure par jour à lire. Et puis, là, il me voyait, hein, parce qu'il nous voit. Hein? Puis là, il voyait comment je lisais vite. Et il dit, je t'ai pas dit combien de fois il faudrait te lire. <rire> j'ai dit, OK, bon, OK, bon. Quand j'ai dit ça à mon mari, quand j'ai dit ça à mon mari, il dit, où c'est que tu es rendu? J'ai dit, j'en ai ça de lui. <rire> Sur ça, j'en ai ça. <rire> Gloire à Dieu. Il est drôle, pareil, hein? Le Seigneur. <rire> Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, ben là, ici, Gédéon, <rire> vra vra vraiment, il y a un ange qui lui est apparu, puis il a dit « vaillant héros au » <rire> au verset 12. C'est surprenant qu'il n'a pas dit « vaillant zéro, mais en tout cas, « héros okay? ». Alors, l'ange de l'Éternel, au verset 12 de Gédéon 6, l'ange de l'Éternel lui est apparu, lui a dit « l'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais il n'a pas tout à fait compris qu ce que ça voulait dire. Là. Alors Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? » quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fa fait monter hors d'Égypte? Autrement dit, lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de miracle. Puis là, ils sont assaillis par les Madianes. <rire> Et puis, euh, euh, ils sont entourés. Puis, à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils viennent détruire leur récolte, puis ils viennent tout détruire. Alors, il dit, euh, vaillant héros, il dit, tu es avec nous, en voulant dire, ça ne paraît pas. Parce qu'il dit où sont toutes les miracles puis où sont toutes les choses, c'est parce que lui il attendait après Dieu. Mais n'oubliez pas que Dieu attend après nous. Amen. Vous allez voir. Alors il dit où sont toutes les miracles que nos pères, les autres, ils ont eu quand ils ont sorti d'Égypte et qu'on a entendu parler. Alors il dit maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madiane. L'Éternel se, se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, puis délivre Israël de la main de Madiane, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alors, euh, naturellement, comme j'ai prêché hier, de ne pas s'appuyer sur sa sagesse, eh bien, Gédéon veut parler à Dieu pour que... Des fois, il faut faire comprendre à Dieu ce qui se passe, parce que je pense que Dieu, il ne sait pas tout le temps ce qui se passe sur la terre. Non, mais tu sais, c'est ça que Gédéon, il fait, là. C'est des jokes. Okay? <rire> Gédéon lui dit Oh, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Alors, il vient de raisonner avec Dieu pour qu'il lui fasse comprendre vraiment la situation parce que Dieu ne l'avait pas compris avant. OK, c'est des jokes. OK. Je le dis parce que s'il y a quelqu'un qui écoute sur l'Internet, puis après ça, il arrête tout de suite, ils vont penser que ce n'est pas une joke que je fais. Alors, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » Amen. « Et tu battras ma diane comme un seul homme. » Alors, euh, vraiment, encore une fois, la même chose ici qu'on voit. La raison que... que Gédéon, il n'a pas besoin d'avoir peur, même s'il est le plus pauvre de la, la famille, la plus pauvre en ville, et puis qui est le plus petit de la famille. Dieu dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur, je serai avec toi. C'est pour ça que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. Amen. Alors, la, la raison que Gédéon peut s'en sortir, parce que je vais être avec toi. Et puis, je peux vous dire que Madiane, quand qui ont envahi et puis qui était autour, ça dit qu'il avait tout emmené le chameau, et puis il y en avait tellement que ça ressemblait au sable qui est au bord de la mer. Fait que ça, c'est la vision qu'il a de l'ennemi qui est en avant de lui. Puis Dieu, il dit, je vais être avec toi, il n'y aura pas de problème. Tu vas battre ça comme un seul homme. Alors là, il a dit, OK, on va emmener bien du monde avec nous autres de bord. fait qu'on va aller au chapitre 7, et puis, euh, là, là, Gédéon, il s'est préparé, il dit, OK, on va y aller, Dieu, il va être avec nous, venez vous en la gagne. Alors, au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre ma diane entre ses mains. Il pourrait en tirer de loire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Autrement dit, il dit, il y a trop de monde avec toi. Puis, vous ne reconnaîtrez pas que, que c'est moi qui fais ça. <rire> Combien de personnes, on a prié pour eux, qui avaient des cancers. Et puis, euh, euh, ils ont sorti le cancer, puis tout le kit. Et puis qu'après ça, plus quelques mois après... Il y avait de la misère à donner de gloire à Dieu, parce que là, il disait... Mais dans le fond aussi, tu sais, le médecin, les traitements qu'il faisait, là, il me l'avait dit que c'était des nouveaux traitements. Et puis, euh, tu euh, sais, les traitements étaient vraiment bons, je n'ai pas été mal. Je remercie Dieu pareil, tu sais, c'est comme on le tausse C'est exactement ce qui se passe ici. Dieu, il dit, vous êtes trop nombreux vous allez penser que c'est par votre force que vous avez réussi à battre Madiane. Fait qu'il dit, là, là, on va faire quelque chose. Alors, il dit plus euh, au verset 3, il dit, « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. » Il y a plus de monde qui ont peur qu'on pense, tu sais. <rire> non, mais 22 000! ça à dire Gédéon? Dieu lui a dit, tu vas battre ça comme un seul homme. Il dit, oui, parfait, tu avec nous, Seigneur. Il y en a 30 000 qui s'en viennent? ne vous en on va y aller ensemble. Dieu lui a dit, vous êtes, vous êtes beaucoup trop. Je sais ce qui va se passer. Vous allez penser que c'est par votre force, vu que vous étiez plusieurs. Fait qu'il dit, on va éliminer premièrement les peureux. Fait il dit N'as-tu d'engagnes qui ont peur dis que qu'ils s'en aillent. 22 000 sont partis. <rire> là, tu dis Vas-tu en rester <rire> Et il en resta 10 000. Fait que, quand même pas si Tu en as 10 000 avec toi. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon Le peuple est encore trop nombreux. Oui, mais seigneurs, as-tu vu dans la plaine les Madianes qui sont là on est, on est peut-être le, le 1 huitième de qu'est-ce qui peut être, nous autres, les dix 000. Le Seigneur dit, vous êtes trop nombreux. <rire> et il dit, fais les descendre vers l'eau, et là, j'en je ferai le triage. Celui que, dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, avec toi, ira avec toi. Et que celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alors Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape un, le chien, tu les sépareras. » Fait quand le, les dix mille sont arrivés au bord de l'eau, il y en a qui ont commencé à boire de l'eau, comme ça, comme un chien. Et ceux-là mal à part. <rire> non, mais je trouve ça drôle comment Dieu est. Vous ne <rire> trouvez pas drôle, vous autres <rire> « Et tu les sépareras. Et tous ceux qui mettront le genou à terre pour boire, ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. » Alors l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les trois hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai ma Diane entre tes mains. Ce n'est pas pire. Il y en a 22 000 qui ont parti. Puis là, il en restait 10 000. Fait qu'il y en a 9 600 qui n'ont pas bu de la bonne manière. Pourquoi que Gédéon ne s'est pas promené et dit Ah oui <rire> Il n'arraille plus. Il en reste 300 sur 32 000. Dieu il dit, « Maintenant, tu peux y aller. » Souvent, Dieu il va nous montrer, des fois, on va se sentir, « Père éternel, on dirait que je suis tout seul de ma gang. » Il y a une annonce à la télévision, l'autre fois, je l'écoutais. Puis le gars, il dit, « On dirait que je suis tout seul qui travaille. »« On dirait que je suis tout seul qui fait tout. » Puis là, tu vois l'annonce d'air à côté qui dit, « Non, nous sommes avec toi. » J'ai dit à Réal, il va falloir quasiment aller ouvrir un compte au RBC. <rire> on ne sera plus tout seul. <rire> mais là, on va ouvrir un compte au RBC du ciel. Amen, <rire> gloire à Dieu. On n'est on pas tout seul. Non, mais combien de fois on pense qu'on est tout seul? Puis on pense, il euh, a que moi qui est malade comme ça. Il juste à moi que ça, ça arrive. Puis on dirait que ça n'arrive pas aux autres. Puis euh, on se sent comme tout seul. Ils sont juste trois mais ils ne sont pas tout seuls. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Si Dieu, je vais le répéter, est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. La raison que Jédéon, même s'il est le plus petit de la gang, même s'il vient de la famille la plus pauvre, puis même s'il veut obéir à Dieu, puis il avait parti avec 32 000 personnes, Dieu, il a réduit ça, puis il a dit, « Non, non, 300, ça va être assez, puis tu vas voir. » C'est là que tu vois la main de Dieu. C'est là que tu vois que tu n'es pas tout seul. C'est là que tu vois que peu importe que tu aies... Il y en a qui vont dire des fois, « Oui, mais si je chanterais, oui, mais si j'aurais de l'argent, si je parlerais anglais... » Moi, il y a toutes les excuses. À chaque fois que j'arrivais et je disais quelque chose, « ouais mais toi, tu as appris à voyager dans l'armée. »« OK. » Je disais un autre avant, « Oui, mais toi, tu parles anglais, fait que tu peux écouter les enseignements en anglais. »« OK. » Là, je disais à autre Ouais, oh, mais toi, t'es un mari, fait que c'est pas pareil. Écoute, là, j'ai tout. <rire> » Mais qu'est-ce qu que les gens disaient vraiment? C'est, « Regarde, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça. » Mais en réalité, c'est exactement ce que Gédéon disait. « Ben, moi, je suis pas grand comme les autres. Ben, moi, je une famille de pauvres. Fait, comment tu veux-tu que Dieu m'aide? Toi, as de l'argent, moi, j'en ai pas. » En réalité, c'est comme ça qu'il était. Dieu il dit, ça fait pas de différence que tu sois le plus petit, le plus pauvre, le plus laid, le plus beau. Ça ne fait pas de différence. Si je suis avec toi, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et même la même chose qu'on a lue tantôt pour Josué. Écoute, même si ça fait 40 ans que tu n'as pas vu de miracle, je vais être avec toi. C'est juste ça qui compte. Je vais être avec toi. Amen. David, c'est la même chose. On, on sait très bien que, que, que David, il avait été oublié dans le champ, et puis que David, il allait porter des sandwichs à ses frères qui étaient au front. Eux autres, c'est des guerriers. Même le prophète, quand il avait vu Eliab, il était sûr et certain que c'est lui qui deviendrait roi. Quand il a vu sa stature, puis c'est un homme de guerre, c'est parfait, il a le, il, il a le profil. <rire> Dieu il a dit non. Il y en a un qui est oublié dans le champ, puis ça va être lui. Amen. Avec là, David, il arrive sur le champ de bataille, puis vous savez l'histoire. Là, il vient porter les sandwichs à ses frères, puis il est voué cacher, Puis là, il dit, c'est quoi qui se passe? Là, d'un coup, il entend, boum, boum, boum. Puis là, c'est Goliath qui arrive, qui mesure 9 pieds, quelque chose, quasiment 10 pieds, avec euh, toute une armure et puis qui menace l'armée d'Israël, puis venez donc vous battre contre moi, puis euh, ils menace comme si c'était des bons riens. Puis là, David, lui, dit, un instant, qu'est-ce que vous faites là, caché? Vous savez pas qu'il est après insulté qu'on n'a pas de Dieu, d'un sens? Il vous regarde dans le naturel, mais on a bien plus que ça. On a Dieu, Amen. et puis euh, il dit, je vais y aller, moi, fait que là, le roi, il le regarde. On va aller à, à 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Et puis, euh, je vais lire euh, à partir du verset 31. « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui, avec lui. Saül dit à David Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Alors, avez-vous vu que si ce n'est pas toi qui voit, qui veut pas voir le naturel, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va te le faire voir. <rire> non, mais c'est vrai. Des fois, tu vas dire, en tout cas, je le sais que Dieu va me donner ma job. Je le sais qu'on va avoir l'argent, puis je le sais que ça va bien aller. Aussitôt que tu as fini de parler, il y a un autre qui se puis il dit, bien, en tout cas, moi, ça fait trois mois que je peux y prendre un job que je n'ai pas eu. Pourquoi que le monde nous ramène au naturel tout le temps? C'est exactement ce que Saül, il, fait. il dit, attends, tu peux, t'y go? Il dit, tu n'iras tu, tu, tu pas là, là. T'es-tu vu d'un miroir? T'es es, es un gars. « Je ne peux pas aller te battre contre lui, ça c'est un homme de guerre. <rire> » Mais là, David lui rappelle qu'est-ce qu'il est vraiment. Alors David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, puis quand un lion ou un ours venait en, aller, en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, puis j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge, je le frappais, puis je le tuais. »« C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » En réalité, ce que David dit, c'est, Écoute bien, tout ce que je sais, c'est que je peux avoir l'air d'un enfant. Puis Ça fait longtemps que je prends soin des brebis de mon père. Mais peu importe ce qui s'élevait devant moi, que ce soit un ours, que ce soit un lion, que ce soit quoi que ce soit, un petit gars comme moi, je pouvais aller puis le saisir à la gorge. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Il a insulté celui qui est avec nous. Il a insulté le Dieu de l'armée d'Israël. <rire> puis l'Éternel est allé avec moi pour me délivrer de la patte de l'ours. L'Éternel est allé avec moi pour me délivrer. Puis l'Éternel est avec moi, puis il va continuer d'être avec moi parce que je vais aller là. Le monde, moi, quand je parlais trop la foi, puis je me donnais à prêcher beaucoup sur la foi, le monde disait, à un moment donné, elle va finir par se péter le nez. Elle se prend pour un autre parce que elle est là qu'elle prêche, pas elle prêche, pas prêche. Puis elle prêche. Hey, il prêchait, lui ci Pourquoi que le monde ne dise pas va finir par se péter? Il va finir par se péter le nez. Il venait de se vanter, vrai ou faux, mais il ne se vante pas de lui. Il se vante de qui est avec lui. Amen. Il dit non, il dit Dieu, il est avec moi dans le champ. Puis Dieu, il n'a pas changé de place. Il est encore avec moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis de l'armée de Dieu. Je suis de le peuple de Dieu. Je suis un Israélite. Mes frères sont là. Puis Dieu est avec nous. C'est juste la différence, c'est eux ils ne savent pas, puis moi, je le sais. C'est ça qui est la différence. <rire> c'est ça qui est la différence. Quand j'écoute parler des gens, des fois, je me dis, vous n'avez pas réalisé que vous avez Dieu avec vous. Vous, avez, vous regardez juste au naturel, vous regardez juste à qu ce qui se passe dans vos vies, vous, vous restez dans le domaine naturel, mais vous ne réalisez pas que Dieu il est avec vous. C'est exactement ça qui se passait avec l'armée. Il, il, il s'est promené à l'entour d'eux autres et il dit, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. En lundi, vous n'avez pas réalisé. Ça fait que là, bien, Saül, qui n'est pas tout à fait convaincu à 100%, au verset 38, «Saül fit mettre ses vêtements à David. Et il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. » Mais il dit à Saül je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, et il s'en débarrassa. Puis on sait très bien que, que David, il a couru devant le géant, il n'a pas reculé devant le géant, il a couru vers le géant, et puis euh, euh, il a pris l'arme que lui était habitué avec. Amen. Des fois, les gens, ils essayent de nous mettre une autre armure. Écoute, tu peux pas aller là Il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries, faut que tu fasses ci. Écoute, je suis habitué de faire mes prières, je suis habitué de faire mes confessions. Laisse-moi aller me battre avec mes pierres. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements qu'on peut prendre là-dessus. Amen. C'est pour ça qu'on enseigne des différentes facettes. On va parler du pouvoir de la louange. On va parler du pouvoir de la confession. On va parler de la foi. On va parler de, 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 de différentes choses, des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que chacun, on prend, on prend ce qui fit. Amen? Tout, tout est supposé de fitter, Tout est supposé de faire l'affaire. Mais il y a des choses qu'on est plus, qu'on s'approprie plus facilement. Amen? Alors, on voit que ça hule elle était loin d'avoir confiance au petit gars. il a essayé de marcher. Il me semble que j'ai hâte de voir le vidéo quand on va arriver au ciel. Ou le DVD. Puis dire, « Armadon l'armure, que je vois qu ce que tu avais de l'air avec ça. » Il a essayé de marcher avec ça, puis il n'était pas capable. Mais non, ça ne donne absolument rien. Amen. Il a couru avec la foi qu'il avait en Dieu. Amen. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Alors, la raison que Jairus n'a pas eu peur, c'est parce que Jésus est avec lui. <rire> Amen. Parce que Jésus est avec lui. On va aller à Hébreu 13. Vous savez, tantôt, on a lu euh, à propos de Josué, puis Dieu il a dit, « Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Mais savez-vous que dans le Nouveau Testament, c'est écrit la même chose? Et puis, si je lis à partir du verset 5, il dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Il y a beaucoup de personnes qui prennent juste une partie de ce verset-là, juste parce que c'est le début du verset, il faut que j'en parle. Puis, ils disent, « Écoutez, il faut habituer à se contenter de qu ce qu'on a. Vous savez comment on est habitué à ça quand on est jeune « Bon, mais on n'a pas une scène, on va se contenter de ça. »« OK, là, là? » Lui, il en a, puis il se contente de qu'est-ce qu'il y a. On <rire> a des boutons dans le visage. « Contente-toi de qu'est-ce que tu Tu sais, ça pourrait être pire que ça. Ma belle une de mes belles soeurs m'avait dit ça. J'avais des clous dans le visage, la grosseur du pouce. Ça n'avait pas de bon sens. Je perçais ça avec des aiguilles, puis le pus coulait jusque dans. C'était effrayant. J'essayais de diminuer ça, ces affaires-là. C'était affreux. Puis elle disait, « Il faut que tu te contentes de quest ce que toi. Il y en a qui sont pires que toi, il y en a qui ne sont pas capables de marcher. » Ce n'est pas tout à fait ça que ça dit ici. Quand ça dit ici, « Ne vous livrez pas, premièrement, à l'amour de l'argent. » Il y en a qui ont pas une scène puis qui rêvent à l'argent jour et nuit. Ils sont en amour avec. Puis il y en a qui ont bien de l'argent... Et puis, qui rêvent d'en avoir plus encore. Mais il y en a qui n'ont pas d'argent, puis ils rêvent pas l'argent, puis il y en a qui ont de l'argent, puis ils rêvent pas l'argent. Ils ne sont pas en amour avec ça. Amen? C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Contentez-vous de ce que vous avez, ça veut dire ceci. Ça veut dire apprenez, parce que j'ai d'autres traductions qui disent, apprenez à apprécier ce que vous avez. Okay? Il y a une différence. « On va se contenter de ça. OK, on n'a rien à manger. » On va se contenter de ça. Puis là, ça marche les épaules à ce bas. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Apprenez à apprécier ce que vous avez. Seigneur, je te remercie pareil. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait. Il a vu 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, devant lui, qui avaient marché pendant trois jours, trois jours juste pour l'entendre parler. Et puis, il y avait juste quelques pains puis de poissons. Il n'a pas dit Bon, on va se contenter de ça non, il a apprécié ce qu'il avait. Dieu l'a multiplié. Plus on va apprendre à apprécier, plus Dieu va multiplier. Amen. OK, on va continuer à lire. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que Peut me faire un homme. Autrement dit, je ne laisserai pas la peur prendre le dessus. C'est ça que ça veut dire. Je sais que Dieu m'abandonnera jamais. Il me délaissera jamais. Alors, avec assurance, je peux dire j'ai je n'ai pas besoin d'avoir peur. C'est ça que ça veut dire. Amen. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Euh, là, il faut que j'arrive à qu ce que je veux dire, parce que sans ça... Sans ça, Marie ça va être déçue de moi. <rire> on va aller au psaume 27. Vous savez, on a parlé de David. David, il était tout jeune, puis il se confiait en Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu disait, il y a un cœur après moi, ce petit gars-là. Amen. Puis au psaume 27, David, il, il, il a écrit un psaume ici, puis je vais commencer à lire au verset 1. Il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes, pris, mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. »« Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour adorer son peuple. » Et au verset 13, « Or, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, Espère en l'éternel, fortifie-toi, puis que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Et voyez-vous, euh, David, il dit, de qui aurais-je crainte? De qui? On, il y avait une chanson, on la chantait. Amen. De qui aurais-je crainte? Oh, de qui aurais-je crainte? L'éternel est ma lumière et mon salut. Mais voyez-vous, il dit, je suis sûr de voir à chaque jour la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je suis sûr. Maintenant, je vais vous dire la différence entre la bonté de l'Éternel et la bénédiction de l'Éternel. La bonté de l'Éternel, c'est deux choses. C'est la miséricorde, puis c'est la grâce. Ça, c'est la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, il voyait la miséricorde de Dieu. Autrement dit, il ne nous donne pas ce qu'on mériterait. Quand on parle de la miséricorde de Dieu, c'est qu'il ne nous donne pas ce qu'on mériterait. On mériterait des fois de, de se faire taper. On mériterait des fois de subir des conséquences à cause des décisions, à cause des péchés. Il ne nous le donne pas. Il est miséricordieux. Amen. Puis la, la, la grâce de Dieu c'est qu'il nous donne ce qu'on ne mérite pas. On ne mériterait pas d'aller au ciel, mais il nous le donne, le ciel. Pourquoi? Parce que Jésus, il a payé le prix pour ça. Il nous donne ce qu'on ne mérite pas. On ne mériterait pas d'être pardonné juste comme ça, quand on fait une erreur, puis de ne pas avoir besoin d'attendre un an avec un veau pour l'immoler. On a juste à se présenter à Dieu au nom de Jésus, puis demander pardon. Amen. Il nous donne vraiment ce qu'on ne mérite pas. Il nous donne le pardon tout de suite. Il nous donne la guérison, même si des fois, on rouvre plein de portes. Et nous... Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, les bontés de Dieu, c'est sa miséricorde et sa grâce. La bénédiction de Dieu, c'est qu'il dépose sur nous quelque chose qui nous amène à l'abondance, à la prospérité, à la paix, à la guérison, à être heureux, à, la, à, la, à être béni. La bénédiction, c'est qu'elle dépose sur nous. C'est pour ça que dans Malachie, quand c'est dit, apporte à, à l'Éternel euh, à la maison du trésor tes et tu vas voir si je déposerai pas, j'amènerai pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. La bénédiction de Dieu, c'est il dépose sur nous quelque chose qui nous rend capable de marcher béni, de marcher prospère, de marcher en santé, de marcher heureux, de marcher dans la paix. Ça, c'est la bénédiction. OK? Je voulais juste que ce soit euh, enregistré pour voir la différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est par les bontés de Dieu que l'homme vient à la repentance. La bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. « Je ne te donnerai pas ce que tu mérites. <rire> »« Amen. Je vais te donner ce que tu ne mérites pas. »« Amen. » Les deux. <rire> tu sais, des fois, on va dire ça à quelqu'un. « Tu mériterais une plaque en arrière de la tête. »« Mais je ne te donnerai pas ce que tu mérites. » C'est ça. « Puis je vais te donner en plus ce que tu ne mérites pas. » Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est comment Dieu est bon. « Amen. » On va dire ça des fois de, de certaines personnes. « et elle pourrait être en colère, elle pourrait, elle pourrait être choquée, elle pourrait même plus vouloir me recevoir dans sa maison. Elle ne me donne pas ce que je mérite. Puis elle me donne au contraire ce que je ne mérite pas. C'est la bonté. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si on enlève la peur de notre vie, on n'aura aucune misère à recevoir de Dieu tout ce qu'il y a pour nous. Et maintenant, je vais juste terminer avec une écriture dans Ésaïe 12. Ma réalité, deux écritures, mais ce pas grave. Ésaïe hein? <rire> 12, et puis euh, je vais lire le verset 2. Pardon. 12, verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance. »« Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est Lui qui m'a sauvé. Amen. Je n'ai pas besoin de craindre, parce que j'ai l'Éternel. Amen. Puis l'autre, c'est euh, Matthieu 28, verset 20, qui nous assure encore, la raison pourquoi on n'a pas besoin d'avoir peur. Matthieu 28, 20, il dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. On n'est pas rendu encore à la fin du monde. Fait que Merci Seigneur, il est avec nous tous les jours. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? la raison que je n'ai pas besoin d'avoir peur de tout ce qui se passe autour, que je n'ai pas besoin d'avoir peur quand j'entends des choses, c'est parce que je sais que Dieu est avec moi. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever de vous. Vous savez, la parole de Dieu. Avez-vous hâte d'arriver au ciel un jour? À un moment donné, ça va être Abraham qui va t'enseigner les choses qu'il a vécues. Il n'y a rien de mieux que de l'apprendre directement par la personne qui a passé au travers. Puis Noé, Aïna, pour cent ans, nous racontait tous les jours ce qui s'est passé. <rire> Noé, quand il a bâti son as, il va dire, « Ah oh, oui, c'est vrai, je me rappelle, fou, faut que je vous raconte ça. » Puis là, on va tous s'asseoir, puis il va dire, « Ah, y a une journée, là j'en avais ras le bol. »« Ah, oh, toi ici <rire> on va être au ciel, puis on va l'écouter. » Puis là, quand on va voir Samson, on va faire le saut. Est-ce qu'on pense de voir un gars si pieds-toi, puis arranger de même les bras qui sont obligés de rester en l'air parce que les muscles sont trop gros, tu sais. Puis c'est un, un petit bonhomme, mais qui allait avec la force de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Avez-vous pensé que vous allez pouvoir faire le tour, cogner à la porte, dire, je peux écouter ton histoire? Puis quand tu es tanné, tu vas en écouter un autre. Ça va être merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il y en a qui ont besoin de prière, on va prier pour vous ce matin. Amen. Alléluia. Oh, Père éternel, on est béni, Seigneur. Merci pour la bénédiction sur nous ce matin, Seigneur. Tu nous remplis, Seigneur, de tout ce qu'on a besoin, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Père éternel, on veut prier pour les requêtes ici, Seigneur. Et oui, j'appelle la bénédiction, Seigneur. Père éternel, je prends autorité sur tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Tout ce qui empêche les circonstances de s'améliorer puis que les gens puissent avancer, Seigneur. Au nom de Jésus, je lis les forces et je réclame, Seigneur, bénédiction. bénis, Seigneur, je dépose, Seigneur, la santé, la paix, la provision, Seigneur, la guidance, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi pour que j'ai la vie, la vie en abondance, me sauver, si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan était parfait. Alors si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, envoyé de toi, rempli d'amour, il est venu me sauver. Il a, il a payé le prix du pardon de mes péchés. De mes péchés. Il, a, il, a il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, Seigneur je, Jésus. Fais je fais de toi le Seigneur de, le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.